0: Começa agora, É Preciso Saber Viver. Muito bem, meus amigos, estamos aqui mais uma vez com o um programa É Preciso Saber Viver, pela Rádio Mantiqueira, também pelos canais de comunicação das redes sociais da Rádio Mantiqueira. E hoje. Estamos trazendo aqui o nosso convidado muito especial, nosso amigo de infância, uma pessoa que tem tudo com o nosso título, que é É Preciso Saber Viver, que é o Eduardo Barros, morador lá do bairro Itagaçaba, pessoa querida e conhecida, inclusive nas redes sociais. Edu Barros, tudo bem com você? Quem é Eduardo Barros? Conta pra gente.
1: Poxa, Dilson, primeiro, é... bom dia, ou boa tarde, boa noite, né? eu sei que o programa vai estar tá aí pra... Na, nas redes aí, para todo mundo assistir a hora que quiser. É, eu fico muito lisonjeado, fiquei muito lisonjeado com esse convite, é, é, agradeço mesmo. Eduardo, se assim, uma pessoa assim, conhecido no Itaguaçaba. É, é. Vamos é. lá, vamos para <risos> É o seguinte, é, então, só para poder responder a sua pergunta, cara, eu sou um, uma pessoa assim extremamente é, é, amante da vida. É, gosto muito de viver, não, não tenho muitas experiências assim de, é, de outros lugares, mas o que eu tenho de vivência das pessoas que convivem comigo, isso é, já me, me traz uma grande bagagem, uma, uma grande bagagem de vida, de conhecimento, porque acho que quando a gente tem pessoas realmente que gostam da gente, estão próximas da gente, essas pessoas acrescentam. E elas acrescentam tudo aquilo que elas já viveram. E a gente tem que saber absorver isso aí. Então, é, é, sou aquela pessoa que está aí para tudo. Para tudo e com todos. Sempre procuro é, ser uma pessoa muito amiga, uma, uma pessoa que está ali pronta para escutar. É, porque é importante. Não, não basta só a gente falar, a gente tem que saber dar ouvidos. É, para as pessoas também que, que precisam, que gostam de conversar, eu falo para caramba, né? Então, é, é assim: chegou para conversar, é, é aquela conversa que não tem fim. Então, é, esse aí sou eu. E na medida com que a gente for conversando aqui, você vai perceber a gente quem. Tá conhecendo é conhecendo
0: mais. <risos> Legal, tá, tá explicado o segredo porque todo mundo gosta de você, Eduardo. É, tem uma frase muito bacana que eu gosto, escrito assim. Não existe porta fechada para quem abre um sorriso, né? E a gente deu um bom dia para você, você já logo, né? Já responde é. a é, Eu praticamente posso dizer que nunca vi você triste. Logicamente, que certamente já teve um momento triste na vida. É, todos nós temos. Mas o interessante é que você tem os momentos tristes, mas certamente você é uma pessoa feliz, é isso que importa. Né? É, é,
1: isso é algo interessante. É, a gente pode ter aqueles momentos tristes, mas a gente vai deixar esse momento... É, é, guiar a vida da gente? Não, não, não dá. Não pode ser assim. Não dá pra ser assim. Legal. E profissionalmente, Edu, o que, que você faz? Então, é, a gente tem três horas de, de, de programa, né? Então, <risos> pode. então Adilson, é, eu vou, vou contar um pouquinho de, de como eu comecei a trabalhar. Comecei bem cedo, né? Comecei bem cedo, comecei lá no tempo da Guarda Mirim. Tem muitos cruzeirentes. Que, que lembram da, da Guarda Mirim, ainda mais uhum. pessoal que já passou dos 30 com a gente, então tem o um pessoal que lembra da Guarda Mirim. Comecei a trabalhar lá na Guarda Mirim, como repositor em supermercado, aí depois fui trabalhar no escritório de contabilidade, fui trabalhar em posto de combustível, na área administrativa do posto de combustível, depois disso fui para nossa antiga Copa, né, que era a fábrica de papéis, uhum. Aqui na estrada na saída de Cruzeiro aí depois disso eu fui para uma indústria aqui mesmo em Cruzeiro né no Itaguarava de medicamentos veterinários e tô lá há 19 anos na coordenação da administração de produção bacana 19 anos não é qualquer
0: funcionário que fica não
1: hein? Não, não é e, e eu falo para todo mundo quando a gente é, é muito jovem a gente muitas vezes não se enxerga é, é, ficando muito tempo em algum é. lugar eu achava que, tipo assim, eu duraria onde eu fosse trabalhar no máximo um, dois anos e olha aí, eu já estou lá há 19 anos. Hoje nós estamos em setembro, né? É, daqui um mês faz, vai fazer, na verdade, os 19 anos. Maravilha. Edu, aprofundando um
0: pouquinho mais na sua vida, né? Aqui quase um TV fama da vida, não tão especulativo, mas perguntando para você como é morar num dos lugares mais bonitos, assim, de poder visualizar a cidade de Cruzeiro quando nasce, anoitecer, você pra, pra, coloca, já coloca print, né? Você coloca na tela, lá nas redes sociais, umas fotos maravilhosas, que poderia ser dos lugares mais apaixonantes, qualquer lugar do mundo que você falasse que estaria, a gente ia acreditar. Como é eu morar
1: num lugar desse? Olha, Gilson, vou te falar uma coisa. Preciso começar a ganhar dinheiro com isso. Porque, olha, tá difícil. Todos os dias eu chego em casa por volta de 5, 5 e pouco da tarde, já tem uma turminha ali fora para tirar foto. E aí não tem quem tire foto, aí lá vai eu. Né? Chego, guardo o carro aqui na garagem, daqui a pouco tô ali. Ah, tira foto aqui, tira foto ali. Realmente isso aqui, essa parte do Itagaçaba, que é o Vista Alegre, é, na, minha, na minha opinião, e com certeza na opinião de muita gente, é realmente o lugar mais lindo da cidade. Aqui a gente consegue ter uma vista panorâmica da, da, da nossa cidade aqui. Nossa. É, e o, o Só não gosto muito da parte da manhã, porque o sol lá do lado de cá eu nunca sei onde que ele, de onde que ele vem para onde que ele vai. Eu sei que ele <risos> nasce do meu lado esquerdo e se põe aqui do meu lado direito. Esse do lado esquerdo, o sol cara, cinco e meia da manhã ele tá dentro do meu quarto. Eu falo assim que eu não aguento mais, mas na verdade é uma dádiva, né? Você, acordar, você não precisar de despertador para acordar. É o próprio sol que, que acorda. E a tarde, ah, em relação a, ao pôr do sol, eh, realmente é muito lindo. A que tem... Daqui e quando eu falo que uh, vou ganhar dinheiro, que muita gente vem para cá para tirar foto e tal, claro, é, é uma brincadeira, mas isso para você poder entender que o tanto de gente que acha esse lugar muito lindo. E, e é importante é, a gente ver o seguinte: eu moro aqui há oito anos, há aproximadamente uns dez anos eu morava um pouco mais para baixo. E todas as vezes eu passava por aqui. Aliás, lá de baixo eu olhava aqui para cima e falava assim: ainda vou construir uma casa ali. Ainda vou construir a casa ali. Às vezes chegava visitas na, na, na minha casa e eu falava assim: vamos lá em cima para você ver onde que eu vou morar. Sim, não tinha um centavo para isso. Mas eu acho que o, o primeiro ponto é o sonho. Aí subia com as pessoas aqui muito buraco. Era muito, porque era, hoje, graças a Deus, estamos com as ruas. Pavimentadas. No passado não era isso, era, era assim, eram buracos mesmo. Então muita gente não queria morar aqui para cima e eu perturbado, disse, não é lá que eu quero é, é, construir a minha casa. E aí o tempo foi passando, o tempo foi passando, é, é, fui quando consegui juntar um, um dinheirinho. Quando eu cheguei aqui, poxa, já tinha uma casa. E é só que aquilo que eu falo, é Deus faz as, como é que é, escreve certo por linhas tortas. Ou por linhas certas mesmo O rapaz que morava aqui Ele estava vendendo a casa E eu subi por acaso Ah, eu não pensei duas vezes Vim aqui, bati na, na, no portão dele Você está vendendo? Por quanto? Aí a gente conversou sobre valores Fui, né, para tudo. um financiamento tudo. Consegui, aí cheguei aqui E disse, olha, tá tudo certo Eu vou morar aqui, é aqui que eu quero morar O rapaz até assustou disse, não, Mas já, assim, assim é Vou, quero vir morar aqui, já vamos lá Vamos dar entrada em tudo Começamos todo o processo. Coitado, eu vinha na casa dele, que ele ainda morava aqui. Eu vinha na casa dele toda semana. Eu vinha namorar a casa. Quantas e quantas vezes eu parei no portão para poder... É, é, sabe aquela coisa? É, é a sua primeira conquista. Eu ficava ali. Eu trazia as pessoas na casa do rapaz. A primeira lá, ali, né? É. A, a sorte que ele era uma pessoa assim... Ele era, não é? Uma pessoa muito gente boa ele deixava, ele deixava eu entrar, eu trazia minha mãe, pode entrar, eu, eu trazia todo mundo aqui, e, e ele sempre falou assim, falou que eu poderia, ah, pra que que falou que eu podia fazer isso? Ah, eu não parei mais, é porque eu sou assim, me convidou uma vez, meu filho, eu não paro mais, e, e realmente, é, é, quando é, é, finalizou todo esse processo e tal, eu falei assim, cara, agora estou no meu canto, o lugar que eu sempre quis é, 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 morar. Aqui só tem um lado ruim, você não pode esquecer nada. Por exemplo, muitas vezes eu já estou lá, lá na parte baixa do, do, do bairro, aí eu lembro, poxa, esqueci, o... esqueci minha carteira. Ah, vou pra rua, continuo sem gastar com nada. É bom que a gente economiza, né? Porque não dá pra voltar. Pra voltar a gente acaba desanimando. Mas é um lugar excepcional. Você é precisa vir aqui adioso.
0: Você deixou agora todo mundo curioso. A gente falou do lugar, você falou das peculiaridades da, do Pôr do Sol e do Nascer do Sol. Não precisa dar o um endereço, mas onde fica a sua casa? Fala pra gente aqui na cidade de Cruzeiro, em que lugar?
1: Isso, fica aqui no Vista Alegre, no, no Itagassaba. É, um ponto de referência aqui, bom, não vou. Não preciso dar o um endereço, o um é. nome. Mas assim que eu dou um o ponto de referência, não tem quem não saiba. É, fica bem aqui ao lado da caixa d'água do Sai. É uma caixa que a gente, de qualquer bairro de cruzeiro, olhando aqui para esse nosso lado, você consegue enxergar a caixa d'água imensa que tem aqui do lado.
0: Se não o um dos pontos mais altos de
1: cruzeiro, né? É o ponto... Bom, quando eu fui comprar a casa, o, não sei se foi conversa de imobiliária, né? Porque a gente nunca sabe. Aí, quando eu estava fechando o contrato, o rapaz olhou para mim e falou assim, olha, você está indo morar no ponto mais alto da cidade. A sua casa só não é mais alta do que, é, que esses novos prédios que foram construídos. Com exceção dos prédios, não há realmente aqui em Cruzeiro um, um ponto mais alto, assim, nessa área urbana da cidade, um ponto mais alto que, que as pessoas possam morar. Para você ter uma ideia, Dilson, daqui... Eu tenho uma luneta, sabe? Eu gosto de ficar. Comprei a luneta para. Poxa, eu... se eu consigo ver tudo. Uhum. A luneta para poder olhar. Claro. A luneta eu consigo enxergar, para você ter uma ideia, a Praça do Santo Cruzeiro. E olha que o Santo Cruzeiro já é um lugar alto. Então, para eu poder enxergar a, a, a Praça do Santo Cruzeiro, é, eu, eu estou mais alto. Então, é, é um lugar. Excepcional. E agora a gente tem um mirante aqui na frente também. Né? Ah, nós é, limpamos ali toda a área, está tudo. Sabe assim, tá, está um lugar agradabilíssimo. Muito, muito gostoso mesmo. Tem muita gente que tem vindo aqui à noite é, é, para poder. Tem, tem. Como é que chama ali? que ah, Algumas pessoas se juntam e tocando violão. Isso. Faz uma seresta. <risos> a nossa linguagem é seresta. Seresta. Né? É <risos> Eduardo. É um jeito muito espontâneo
0: seu, no dia a dia. O Edu, do dia a dia, do trabalho, o cara centrado, sério, o profissional de escritório, é o mesmo Edu do dia a dia
1: que a gente está conversando aqui? Olha, se não 100%, porque na vida assim a gente sai falando o que quer, o que não quer, ri de tudo, chora por isso, faz... No, no, acho que no trabalho Existe uma diferença Só que a essência mesmo A essência do Edu é a mesma Eu não consigo, por exemplo é, é, Estar numa reunião E muitas vezes a gente vê Uma reunião que as pessoas estão cisudas estão, Aliás, não é sisudas, Estão muito sérias Compenetradas naquele assunto Eu consigo estar muito sério Compenetrado no assunto E rindo sabe? É, é sempre tem um, um... A gente consegue colocar uma coisinha ali que você faz com que aquelas dez pessoas que estão ali, acabem rindo também na, na, de alguma situação e não fica aquele... pesada né? Pesada. Mesmo em assuntos sérios e muito sérios. É, é, essa é a minha essência. Eu não consigo ser assim. Muitas vezes eu preciso me policiar. Preciso e preciso muito. Tem hora que eu para e pensa assim, calma, vai devagar, porque não é, você não está na sua casa, você não está com, com seus amigos. É, se bem que, graças a Deus, o local onde eu trabalho é, me dá toda segurança, me dá toda é, oportunidade para que eu seja quem eu sou. Eu não, tenho, eu não sou outra pessoa no trabalho. A gente, muitas vezes, só precisa dar uma maneirada no tom. Porque, realmente, não é a casa da gente. Então, fora isso, é, é, eu acredito né, que todos os meus colegas de trabalho é, é, gostam de mim. Me veem como uma, uma pessoa, assim, que eu estou ali para somar. Sou uma pessoa que procura ajudar todo mundo. Da, da mesma forma que eu sou aqui fora, nessa uhum. questão. Porque eu, eu quero, Adilson, que as pessoas... É, aliás, eu quero, é, é, eu trato as pessoas como eu gostaria de ser tratado. Então, se eu, gost, se eu quero ser bem tratado, se eu quero ser tratado de uma forma mais leve, mais suave, mais humorada, por que ser diferente? É, não, não, não faz sentido. Então, o, é, eu faço para os outros aquilo que eu, gosto, que eu gostaria que fizessem para mim. Simples. É, é.
0: A gente costuma dizer, eu falo às vezes para os meus alunos, né, que é, nós temos a personalidade, persona, é, aquele que a gente gostaria que as pessoas convivessem, conhecessem. O um modelo ideal para mim, o um bonequinho que eu crio. E quem eu sou, de fato, que é o meu caráter no dia a dia, etc. É difícil as pessoas que têm o que você tem, Edu, que é o alinhamento dessas duas coisas. O alinhamento disso chama-se integridade. A uhum. pessoa que é uma coisa, fala que é e demonstra o que é. Sim. parabéns, isso é importante Obrigado, deixa eu dar um guinada no assunto aqui né? É. É, eu sei que você tem cinco filhos e esses filhos você é apaixonado seis, cinco filhos, seis filhos? São seis? Cinco, são cinco
1: é, cachorros uh -huh. né? ah, e a gatinha o gatinho? a Valentina, que, inclusive ela estava aqui em cima da mesa eu tô aqui, tipo, não dá para ver minha mão eu tava fazendo ah. assim <risos> ela já ia entrar aqui na frente mas se ela voltar, eu deixo para todo mundo ver Fala um pouquinho pra gente, a sua paixão por esses bichinhos peludos, que eu também sou apaixonado. Fala um pouquinho. Eu não sei como começou. Não sei como começou, mas foi bom. É, eu, tipo assim, cachorro, todos eles são SRD, né, sem raça, como é que é, sem raça definida. Com exceção de um, que foi o que me deu mais trabalho. Ele está comendo o meu cinto. Irene, por favor, o Bartolomeu está comendo cinto lá no sofá. Bartolomeu. Gente, desculpa, mas aqui é assim, tem que... Ele Agora comeu que já, viu. já na ponta do cinto. Aí, já comeu minha carteira também, só não comeu o dinheiro que eu não tinha. <risos> aí, o aí, Adilson... Então, eu comecei assim, com essas é, é, adoções. O primeiro que eu, que eu, que eu tive... É... Não, ah, os, os que já se foram, ah, tadinho, deixa eles estão estão eles lá, vou falar dos que estão aqui, né? vou, vou falar do, do mais velho aqui em casa para os mais novos, começou com, com o Mindoim, André Mendoim e Inácio, o, o Mendoim um belo dia estava em casa, né? E nome e sobrenome. Todos eles, todos eles, nome e sobrenome. Não, o não é Inácio, o Mendoim é Minduí Augusto, o Inácio é o Bartolomeu. É. Eu faço confusão. Não tem a mãe que quando vai falar o nome da gente, já fala o nome dos dez filhos, primeiro para depois falar, aqui tá assim também. Aí uma, uma amiga, uma grande amiga, me avisou, né, a Cris... A Cris, a Cris me coloca enrascada com, com esses cachorros, gente. Ela vê, ela me manda mensagem. Ai, oh, meu Deus do céu. Aí a Cris fala assim, Edu, tem um cachorrinho na porta do bar, né? Vai lá, tem um cachorrinho na porta do bar. Vai lá, pega esse cachorrinho e assim, ai Cris, eu não vou não, não sei o que tal. Ela assim: não, vai sim. Ah, menino, lá vai eu. Peguei o carro, fui para a porta do bar não é que o cachorrinho estava lá numa caixinha, eu todo alegre, feliz, eu disse, Ai, que belezinha, ele é pequenininho, né? belezinha e tal, aí foi, né, um bam, 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 lá do bar pegar o cachorro, rapaz, na hora que eu coloco a mão na caixa, o amendoim, ele sai disparado para morder minha mão, num desespero, na hora eu dei um, um pulo, eu disse, cachorro, eu tô te levando para casa, vai com calma, ele... final das contas, consegui pegar o amendoim, trouxe ele para cá, só que tudo que ele via que dava para ele entrar, ele imaginava que era uma casa, você não colocava mais a mão, se ele achasse uma gaveta aberta, ela dentro que ele entrava, você tinha que esperar a boa vontade dele sair da gaveta para poder fechar ou tirar a gaveta. E ele é assim até hoje. Ele não morde, mas ele vai lá para dar o um, um susto na gente. É poceiro. Exatamente, é. Aí o vindoinho veio para cá, por enquanto era só ele, né? todo, todo alegrinho. Fui, olha, é, ah, já vou chegar nessa parte. Aí fui... Um belo dia, saiu ali fora, uma cadela... Gente, tadinha. Eu falo que ela não trouxe os carrapatos. Os carrapatos trouxeram ela pra cá. Ela tava que era pele e osso. É. Aí, ela, cuidei, dei medicamento pra ela. É... A cadela, em menos de um mês, um mês e meio, tava linda, perfeita. Adilson, era uma cadela que você olhava, você falava assim, não, não é a mesma pessoa... Porque foi muito, a, a transformação dela foi muito grande. Ela imagine... recupera rápido, né? Sim, eu fico imaginando uh, quem abandonou, eh, deve ter pego essa, essa, essa cadela, ela bonita, e aí, carrapato, pulga, ela só não tinha sarna, graças a Deus. Eh, viu que ela, ela perdeu o encanto, né? Perdeu para quem não tem coração. Ela perdeu o encanto, a pessoa acabou abandonando aqui. Peguei, cuidei, uh, dois meses, um mês, meio, dois meses depois que ela tava bem cuidada, rapaz, aí vem a surpresa, cinco filhotes. Eu disse, ai ah, meu Deus, o que que eu vou fazer com eles? Aí, postei, né, na, nas redes sociais. Ela já veio com kit multimídia, já. Já veio, já veio com tudo pronto. Postei, algumas pessoas, ai, ah, eu quero, eu quero, eu quero. Inclusive, ela tem uma filha linda, que chama Filó. E tem a Rochelle também, são as duas filhas dela, que eu ainda tenho contato. É, e aí ela não tinha nome. Aí ela virou a Taubaté. Quando eu falo o nome dela, as pessoas ficam assim, pô, peraí, Taubaté? Eu disse, é, porque não tinha a a a de Itacuja, a de Taubaté. Que ah, graças a Deus. Taubaté. Eu disse, então, só que aquela lá não tinha nada, essa aqui tinha cinco. <risos> E a gente sai ali fora, tudo, as pessoas é, ouvem, né? Eu gritando assim: Tabaté! Vem, Tabaté! Quer dizer, o povo olha se assim, a gente vem. O que é esse Taubaté? É. Aí que eles vão ver que é a, a, a Taubaté, né? Essa cadela. Edu, aí. aí
0: sim. É, não, só porque o tempo nosso aqui a gente tem um pouquinho de tempo, só para poder é, concluir: ah, muitas pessoas é, pegam o bicho pensando que é objeto, né? E uhum. eu acho que as pessoas que fazem esse tipo de coisa De fato não gostam de bicho Pegar bicho para deixar preso o dia inteiro na corrente Preso é, Sem qualquer tipo de interação Cachorro uhum. principalmente né? O bicho quer conviver com você e tem gente que vai pega o animal Depois de um tempo e despreza o bicho uhum. tem, o bicho tem toda uma história na cabecinha dele Ele sente dor, sente fome, sente frio A única coisa que ele não faz É falar
1: uhum.
0: é, 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 O que ele demonstra pra falam. gente É o que falam, né?
1: É, eles, falam, eles falam com o um olhar, né? É, é, consegue é, é, ver o que eles estão querendo, o que eles estão querendo é. passar pra gente. É, é, é humano o, o, o que as pessoas fazem. Isso aí não... não isso não se faz. Não se faz com ninguém e com nada.
0: Só pra finalizar, eu acho que um dos mais famosos da sua rede que ganhou mais curtida lá, foi o Bartolomeu. Fala pra gente dele.
1: Peraí, ó. Vem aqui, Bartol. Vem falar oi. Ah lá, ó. Carinho. o Bartolomeu não tem um olho tá vendo, ó? olha é. pra lá, olha lá. o Bartolomeu não tem um olho mas isso não, 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 não tem problema isso aqui, foi o que que, que aconteceu? vai brincar, vai filho que que aconteceu? quando ele chegou aqui é, muito brincalhão e tal, e aí eu tinha conseguido já tinha trazido também a Valentina pra cá que é a gata e o Bartolomeu, brinca. os dois eram muito novinhos eles brincando, o Bartolomeu foi pular, pulando em cima dela ela com a unha, na brincadeira na brinca. Peraí. aí Peraí, peraí, na brincadeira, ele, ela foi e bateu a unha no olho dele. E unha de gato, ela é, é, é complicada. É, o que aconteceu? Ele acabou perdendo a vista. Mas é um cachorrinho assim... É, 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 ele, eles estão brigando agora. Bartô... <risos> Ele é a Valentina. Então, ele, ele nossa, é um, é um amor de cachorro. Ele é muito dependente, diferente dos outros, que só para poder concluir o que eu tava falando para você há pouco, eu, quando esses cachorros vieram para cá, eles eram, moravam na rua. O que, que eu fiz? Eu abri um buraco no meu muro para que eles pudessem entrar e sair o dia todo. Então eles saem, vão correr pra fazenda, o Bartolomeu, não, o Bartolomeu só fica dentro de casa. Ah. E aí ele... Ele assim muito, muito bobo, não, não, tem, não teve a vivência da rua como teve os outros. Na brincadeira com a Valentina, a Valentina foi, furou o olho dele, tadinho. É. Mas é, é, enxerga melhor que a gente, viu? Com Porque, Nossa, e, e tem um fogo, ele tá quase entrando no meu sofá agora. Irene, pelo amor de Deus. Você fez o um buraco na parede, então? E meu tá, Deus. Um buraco ali na parede, que eles entram e saem. O dia todo. E são, eu falo, assim, são os cachorros mais, os cachorros mais do mundo. Eles vão pra fazenda, corre, brinca dá certo. É uma alegria só aqui.
0: Edu, vamos voltar o foco para você aqui. Eu sei que outra paixão sua que a gente percebe nas redes sociais, é, além de certamente, eu tenho certeza que é muito gostoso, é bonito. Você tem um talento fantástico para cozinhar. Como é que surgiu isso? Foi, assim, espontâneo? Você precisou aprender a cozinhar? Hoje você cria esses pratos porque você fica pensando que vai fazer essa semana? Ou você já é um chefe de cozinha nato que... aí ah, eu tenho aqui farinha com trigo e você faz aparecer um bolo maravilhoso?
1: Então, é exatamente isso. Eu não programo nada. A minha vida, na verdade, não é nada programada. Tudo acontece na hora que tem que acontecer. Eu não fico pensando o que, que eu vou fazer, nada. Aí, e realmente, eu aprendi a cozinhar por necessidade. Chegou uma idade, falei assim, ah, não, tá na hora de sair da casa do, dos pais, vou viver a minha vida, né? E, só que eu preciso comer. Aí, ligava todos os dias, falava, mãe, mãe, como faz o arroz? Aí a mãe ensinava. Mãe, aí eu, o feijão aprendi um mês depois. Peraí. <risos> <risos> Tô escutando daqui. É o um gemido aí. aí Saiu, Acho que saiu. A gata ficou presa em algum. Ah, saiu, pronto. A gato ficou preso em algum lugar do sofá, mas conseguiu sair. É, então eu ligava pra minha mãe, minha mãe ensinando ali como, como cozinhar, fazia isso, fazia aquilo. Só que chega uma hora que a gente quer mudar um pouquinho o cardápio, né? Porque uhum. o, o cardápio era só, arroz, feijão, <risos> um bife, uma batata tá frita, quero que eu sabia fazer. Ovo, mais ou menos. E aí aos poucos a internet está aí. A gente procurava, Eu procurava e assim, ah, hoje eu tô com vontade de começar assim, um negócio básico, muito básico, um bobó de camarão, por exemplo. Isso. Básico? Toma <risos> quase todo dia isso aí. <risos> aí a gente vai pesquisa, faz uma vez lendo, faz a segunda vez lendo, aí chega uma hora que você tá fazendo realmente é, é, por sua conta, por sua conta em risco. Nem tudo dá certo. Né? Nem tudo dá certo Mas eu sou otimista Mesmo não estando tão bom Eu como aquilo me...
0: <risos> A cara tá tão boa né? Deixa eu aproveitar
1: Um pouquinho de sal, na verdade Eu coloquei sal nenhum Mas é bom que a gente faz uma vez Não deu certo, a gente parte a segunda E eu gosto realmente de cozinhar Assim, coisas eu Claro, uma brincadeira um bobó de camarão, seu, seu negócio é. Assim realmente básico, mas é, é, eu, eu, eu não, não sou muito ligado àquela cozinha à cozinha gourmet, à cozinha chique. Não. Eu gosto de fazer feijoada, eu gosto de fazer... Realmente faço, uma vez ou outra faço, o bobó de camarão. Gosto de fazer dobradinha. Tem é, muita que gente que gosta, mas, cara, eu sou apaixonado. Então, comigo não, 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 tem, não tem tempo ruim. Inclusive, o que eu não sei fazer não me impede de ao menos tentar. Sempre então eu estou sempre, sempre fazendo uma coisinha ou outra. Gosto muito de peixe. Nossa, bom demais. Muito, muito de peixe. Doce, não faço nenhum. É, exceto... Sério? O pudim, é, exceto pudim de leite condensado. Agora, é. o doce, não faço. Eu não, eu não sou... O, o, o doce não me apetece. Então, aqui. É que não me chama atenção, eu fico assim... Ah, vou fazer para quê? A Dilson, eu já fiz. E o negócio ficou na geladeira até jogar fora. Entendi. Porque eu não queria. Sabe? Eu, eu fiz porque era um prato bonito. Entendi. Mas não, não me chamava atenção. Mas, é, mas é, essa coisa de cozinhar é, é, é prazer. Entendi. Eu faço prazer. E, e, e assim... Ainda mais quando os amigos falam que vão, vão vir aqui em casa, Nossa. aí eu invento isso, faço uma coisa, faço outra, adoro fazer umas porçõezinhas. Que então, <risos> aí você já sabe, né? Quando vier, vai ter uma coisinha especial para comer. Uhum. <risos> Edu, maior
0: sonho que você é, já realizou e um outro maior sonho que você ainda quer realizar na sua vida?
1: Olha, o Adilson, é, é, eu acho, acho, tá? Que as pessoas, na idade que eu tenho, no, quando eu falo idade, não é que eu, que eu me acho é, é, tô passado, não, não, não é isso. Mas eu acho que assim, é questão das gerações. A minha geração sempre foi, eu acredito, sempre foi aquela geração que quer é, construir, quer ter raízes. Eu falo, eu sou uma pessoa é, é, extremamente, como é que eu falo, privilegiado. Eu nunca precisei sair da minha cidade para estudar. Eu nunca precisei sair da minha cidade para trabalhar. Eu nunca precisei sair daqui absolutamente para nada. É... E qual que era o meu grande sonho? Que lá no começo da, da, da entrevista a gente, eu falei assim... Ah, eu sempre trazia as pessoas aqui em cima para ver onde eu queria fazer minha casa. O meu grande sonho era ter a minha casa. Porque eu achava que isso era algo assim... É, é extremamente longe, impossível de se realizar. Porque é um, é um bem caro. Não é um, um, um negócio barato que você vai ali na esquina e compra. Eu sei que são anos e anos de sacrifício para você chegar lá e, e ter o seu cantinho, né, o seu teto. Então, o meu sonho, que era o sonho, na verdade, da minha mãe, do meu pai, é, quando mais novo, a gente sempre, é, sempre morou de aluguel, o sonho era. era que eles conseguissem ter a casa dele. Então, eu fiquei com muito disso da, da, dos meus pais. Ó, a casa é mais importante é, é, na vida da gente. Né? Quer dizer, para alguns é, para outros... Não, aquilo que eu falei, acho que é questão de geração. Então, o sonho que eu queria realizar era esse. Ter a minha casa, ter o meu canto. E um sonho a ser realizado, rapaz, é, é, é difícil. Lembra que eu, que eu também há pouco te falei que a minha vida não tem nada programado uhum. tudo vai acontecendo então eu, eu, posso, eu poderia falar para você um ah, sonho que eu tenho é, é, é conhecer tal lugar, mas eu estaria mentindo, porque o meu sonho pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã olha, eu vou, vou eu quero ir num pesqueiro meu sonho é pescar, porque eu nunca pesquei na vida, e é verdade, nunca pesquei não sei como é, então aquilo que eu realizei naquele momento era um sonho para mim Entendi. Você entendeu? Então não tem aqueles sonhos fabulosos. De ter... Distantes. Não, não, não tem. Graças a Deus. Porque eu acho que quando a gente tem isso também e muitas vezes não consegue realizar, acaba dando uma certa frustração. Uhum. Eu acho que é por isso que eu sou feliz desse jeito. Eu não fico programando nada para depois. O que já de acontecer vai acontecer agora. Entendeu? Então, é... minha
0: última pergunta para você para a gente finalizar essa entrevista, por mim eu ficaria aqui mais de uma hora conversando com você, que tá delicioso. Mas eu sei que você é um cara inquieto e ficar parado não é com você. Exatamente. Né? Eu fiquei sabendo aí, um passarinho me contou que teve um dia que você estava aí meio sem nada para fazer, se arrumou uma de Uber, é verdade?
1: Como é que foi isso aí? É verdade, Adilson, é verdade. É, o que, que acontece? Eu, eu trabalho né, durante o dia todo e estou fazendo faculdade à noite. Estou fazendo direito à noite. Né? Você, ah, depois de um certo tempo, você, ah, vou, vou procurar algum, alguma atividade para eu poder fazer à noite também para fazer faculdade de direito. Só que e aos finais de semana, o que, que eu ia fazer? Hum, não tinha o que fazer. Eu, Muitas vezes eu ficava aqui e acordava um pouquinho mais tarde, fazia o almoço no sábado, sobrava alguma coisa, tinha comida para eu comer à noite. E o domingo? Então, sábado, eu acabava conseguindo é, encaixar, fazer algumas atividades. O domingo, eu não tinha nada para fazer. Não tinha ninguém para ficar aqui comigo no domingo. Eu falei assim, gente, não dá. Aí eu, eu lembro que foi quando começou esse negócio da Uber no um Cruzeiro. Entendi. Eu falei assim, ah, vou me cadastrar nesse trem. Fui lá, fiz o cadastro, fiz tudo bonitinho, fui aprovado. Aí, menina, e para eu sair o primeiro dia de Uber? A perna tremia, eu tremia. Parecia que eu estava entrando, assim... É, 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 parecia realmente o primeiro dia de emprego. Uhum. Lavei o carro Olha, nunca tinha lavado o carro. Lavei o carro, deixei o carro cheiroso. Aí, apliquei o aplicativo, saí ali no portão. Primeira chamada, eu pensei, meu Deus do céu, e agora? Como que é isso? Não sabia como que recebia das pessoas. Não sabia nem usar o aplicativo, mas fui. Com cara e a coragem, fui. Eu, não, se não me engano... Eu Foi uma primeira cliente. Rapaz, a mulher entrou no carro. Aí eu olhei e virei. Assim, ela sentou no banco de trás, virei e falei assim... O que, que eu faço agora? A senhora já usou Uber? <risos> assim, Moça, é minha primeira vez também. Eu falei assim, ah, a gente vai aprender. Gente, os cachorros estão brigando. Eu falei assim, a gente vai aprender junto. É. A mulher, graças a Deus bem assim, simpática também. Sai ah, moço, então vamos. Eu mostrava o aplicativo, eu disse, que onde que eu aperto aqui agora? Eu não sei como é. Ah, final de coisas. A Dilson, eu fiquei rodando uns três ou quatro meses, é, só no domingo. E no domingo não tinha Uber nenhum rodando na cidade. Hoje tem, mas lá atrás não tinha. Aí eu, então, o meu aplicativo não parava. Era o tempo todo. E eu sou muito falante. O que que acontecia? Ah, aliás, eu fui para Uber por isso, porque eu queria conversar. Eu queria conversar, eu queria fazer papo. <risos> Peguei algumas pessoas, realmente ficou muito quietinhas, mas a maioria delas gosta também de conversar. Então, é, é, foi é, uma alegria. Aí começou a pandemia, eu parei, dias atrás eu fiz alguns. Aí, com esse negócio da, da pandemia, deu, deu uma parada. Ah, mas eu fiquei triste, porque eu não tinha mais o um pouco para ficar conversando no... no no domingo, mas uhum. é, é, eu falo, o Sondi falou que tem bastante gente para conversar, não sei o que, é lá que eu tô, eu gosto de falar, e se não me interromperem, eu continuo dava até desconto pro povo no Uber ah, sei lá, a viagem deu 7,60, 7,50 eu olhava assim, 7,50 eu vi que a pessoa ia começar a procurar moeda tá certo, me dá um 7 aí, não precisa dar, 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 dar mais não, <risos> porque que negócio eu trabalho eu já tenho a minha, a, o meu emprego, a minha fonte de renda principal. Eu tenho. Então, a, a, esse um da Uber, é claro, a gente vai ficar fazendo as coisas de graça. Não é isso. Uhum. Mas eu podia fazer isso, porque não, não ia me prejudicar. Mas como de, hobby. É. Como hobby, exatamente. E, e é por isso que as pessoas gostavam muito de sair comigo. que eu contava uhum. histórias. E, menino, já Uma vez fui para a fase lá em São José dos Campos. E <risos> Cidade cidade. Cruzeiro, Lorena, Guará, Aparecida, depois apareceu Roseira, depois apareceu Taubaté. Eu quase que cheguei em São José. E foi indo, não, não paro. Tranquilo. Não
0: Edu, eu não ia fazer porque a gente já está com o tempo estourado é, um pouquinho, mas eu preciso fazer. A sua relação com amigos e família. Fala pra gente um pouquinho. Quem é o Edu, família, quem é o Edu, amigos, como é essa pessoa e as, as pessoas na sua vida?
1: Uhum. Olha, eu não sei, não sei quem é a família e quem são os amigos, porque é tudo misturado, é tudo misturado e amo todos com a mesma intensidade, sabe, não, não tem aquela separação, ah, hoje eu vou fazer algo em casa que eu quero só família, hoje eu vou fazer algo em casa que eu quero só amigo, não, não existe isso, é aberto, vem quem quer, até os inimigos, bem que eu acho que eu não tenho inimigo. <risos> Quem quer? a minha casa, eu sou assim com as pessoas e aquilo que eu, que eu já tinha comentado com você também eu quero eu trato as pessoas como eu gostaria de ser tratado então não, não, não tem essa é, eu sou tipo é, é um pouco difícil eu sair de casa para ir na casa dos outros não que eu não vá, mas é um pouco mais difícil porque eu gosto tanto, tanto, tanto de receber as pessoas na minha casa que eu acabo, acabo deixando com que tudo aconteça aqui. Então, não tem essa diferença de, de, de família, de, de amigo. Todo mundo é abraçado. Todo mundo é abraçado da mesma forma. Legal. E só uma coisa interessante, só antes de, de, de você finalizar. Ah, há tanto, todas as pessoas que vêm aqui já estão acostumados comigo. É até um motivo de piada, eles brincam muito. A gente vem, toma uma cervejinha, come alguma coisa. Na hora que, que tá me dando sono, que o outro tá ficando pequenininho, eu já olho para todo mundo e assim, gente, ó, já deu a hora. Todo mundo, embora pra aquela <risos> casa, eu preciso dormir. Semana que vem vocês voltam. Uhum. E não, olho. o outro, assim, agora eu tô acostumado. Ninguém, ninguém reclama mais. Olha um pra cara do outro, assim... Tá, aí ele levanta um, levanta outro, aí ó vai, tudo embora. Menino, uma semana depois, tá tudo aqui de novo. O, a, o, o mais... O meu padrasto, uma vez, tava tá minha mãe com o meu padrasto tá aqui, ó, você vê menina, minha mãe e meu padrasto. Ele tá aqui conversando, de repente, eu olhei pra casa e falei, ah, mãe, vai embora. Vai embora, porque na hora de eu dormir, ele olhou pra cadeira e o Ângela, o Duarte tá mandando a gente embora? Ah, tá, vou, vou pegar as coisas, vão embora, porque o Duarte disse, é assim, claro, eu falo de um jeito sim, vai embora, sim. Não, De uma forma grossa, nada disso. É. Claro, gente, vai embora, que eu aguentando mais. E eles sabem, já estão acostumados que na outra semana estão tudo aqui de volta. É bem estilo americano, né? O americano ele é tão disciplinado, até
0: nessas horas de fazer churrasco, reunir os amigos, tem hora pra começar e tem hora pra acabar. É, mas o a disciplinado sou gente... é eu, eles não. <risos> a gente que é brasileiro, a gente marca, presta atenção, você vê, às vezes você fala assim, que hora que vai ser o churrasco? Vai ser às quatro da tarde, mas a gente não coloca a hora para
1: acabar. Enquanto tiver carne, cerveja <risos> e música, o povo tá lá. Né? Ninguém chega às quatro, né? o povo só <risos> chega às cinco e meia. Verdade. Edu, é,
0: eu queria que você deixasse uma mensagem para os ouvintes, para os internautas da Rádio Mantiqueira que gostam de você, que passaram a partir de hoje, aqueles que não conheciam, a conhecer essa figura maravilhosa que é o Eduardo Gomes de Barros e como que faz para localizar você nas redes sociais, para te encontrar... E também, certamente, eu tenho certeza que as pessoas só têm a ganhar sendo o
1: amigo seu. Não, ótimo. Olha, eu sou Eduardo Barro, sou pré... Não, não sou pré-candidato. <risos> é. Poderia, viu? Mas não quero, poderia, não. Poderia, poderia. É uma dor de cabeça. É, é... Então, a mensagem que eu deixo para as pessoas é isso. Acho que todos, todos nós, independente de quem seja, é, temos que viver a vida intensamente. E uma coisa que eu sempre falo é, é o seguinte, Deus não dá o fardo mais pesado que você possa carregar. Então, se algo não está bom nas nossas vidas, a gente tem que acreditar, tem que ter fé que isso é passageiro. Nada é, é, é ruim para sempre. Tudo, eu acho que tu, tudo que acontece nas nossas vidas é para o nosso crescimento e para a gente desenvolver algo que a gente talvez não, não tenha noção que, que isso poderia ser desenvolvido. É, é, e, vi, e, voltando, viver intensamente. Claro, a gente, o ideal é você se planejar, olha, tal dia eu vou, vou poder fazer isso, porque, gente, o dia também não cai do céu, ainda mais coisa que envolve dinheiro, não cai do céu. Então você precisa realmente se, se planejar algumas coisas. Mas as coisas mais simples da vida... Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Parece, é até clichê. Né? A gente escuta isso em todos os lugares. Eu aprendi isso na vida. Não deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. Se eu puder fazer, vou fazer. É, é, porque a vida é muito curta. A gente acha que eu espero chegar pelo menos aos 100 anos... Se eu acompanhar o meu pai, eu vou chegar. Né? Ao 100. Então, quer dizer, eu ainda tenho 58 anos aí para frente. É, e parece que é muito tempo, mas não é. Passa não rápido. é. Passa muito rápido. E quando você vê, já passou. O que passou, não vai voltar. Então, se a gente não fizer é diferente, não fizer tudo aquilo que a gente quer agora, depois pode ser tarde. Tudo bem, nunca é tarde para recomeçar, mas por que deixar para depois aquilo que a gente pode fazer agora? É, eu acho que a minha principal mensagem é, seria essa.
0: Suas redes sociais para todo mundo te achar, como é que faz?
1: Sim. Lá no, no, no Facebook é, pode me encontrar Eduardo Barros, é, porque eu acho que não não sei, acho que não tem muito, mas é Eduardo Barros, ou então coloca lá Fersano 2000. Como é que é? É só Fersano, hum. é, vou contar a história do Fersano bem rapidinho, que eu achava tão bonito o nome assim, Fernando de Sá Nogueira, aí eu achava esse nome bonito, eu coloquei Fersano, <risos> não Você me é pergunte por quê? Por esse nome, botei lá, é e é o Fersano 2000, lá no Instagram também é o Fersano 2000, Quer dizer, tudo meu é versão 2000, lá no, no, no Twitter também. Então é tudo, é só procurar o Fersano 2000, ou realmente, ah, fácil. No, no Facebook, para me encontrar da forma mais fácil, é o Eduardo Barros Cruzeiro. Vai aparecer a primeira fotinha lá, é, é a minha. E eu aceito todo mundo, viu? Eu aceito fake, eu aceito. <risos> lá, 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 uhum. lá, lá, lá da, da, da Tailândia, tem um monte de uhum. gente da Tailândia, eles mandam aqueles desenho para mim, vou lá no tradutor, respondo. Eu respondo para todo mundo. Pode me lá que, que eu tô aí para todo mundo. Gosto de conversar. Mesmo que seja de outro idioma, não sei nem o que o povo está falando, mas então mando oi. Isso aí é certo. É comigo mesmo. Muito
0: obrigado, Eduardo Gomes de Barros, Eduardo Barros, Edu Barros, ou simplesmente Dudu. Obrigado Sim. de coração. Você é certamente essa pessoa que sabe viver a vida, conforme você mesmo disse, e isso é muito importante, né? Muitas pessoas às vezes ficam presas a coisas materiais, sendo que o que é mais importante é o que está do lado esquerdo do peito e você sabe muito bem viver isso. Sim. Muito obrigado por sua participação aqui no nosso programa na Rádio Matiqueira, nas redes sociais. É, espero é, ter a oportunidade de entrevistar você outras vezes. Muito
1: obrigado, sucesso cada vez mais saúde, Du. Valeu, obrigado. Eu... Agradeço a Dilson, obrigado, obrigado a você, obrigado à Rádio Mantiqueira, obrigado a todos. Eu acho que isso vai também virar um podcast, né? Obrigado a todos os ouvintes, a todos os sempre quis falar isso, a todos os telespectadores. <risos> eu quis falar isso, mas eu vou aparecer agora. É, é, eu agradeço mesmo. E conte sempre comigo. A gente está aqui para falar de, de de assuntos mais sérios. De, pra gente contar uma piada, pra gente rir um pouco então é, aí, pode contar comigo sempre que, que quiser viu Adilson, eu tenho um carinho imenso por você muito obrigado obrigado, obrigado Edu, tchau pessoal, fique com Deus valeu é preciso saber viver, mas é preciso viver para saber